0: Ja, das klappt großartig mit der Delegation. Zugegeben, der Anfang war nicht leicht und da hat es auch immer mal wieder länger gedauert, als wenn ich es selber gemacht hätte. Doch heute kann ich mich endlich mehr meinen Unternehmer und weniger den Manager-Aufgaben widmen und verspüre sogar manchmal eine milde, angenehme Langeweile, statt gehetzt und überarbeitet zu sein. Das war wieder Markus, mein künstlich geschaffener Unternehmer aus der letzten solo episode der als alleiniger Gesellschaftergeschäftsführer ganz spezifische Dienstleistungen mit seinen rund 100 Mitarbeitenden seit über 15 Jahren erbringt. Schon immer hat er sich gefragt, wie er seine Mitarbeitenden besser einbeziehen kann, ohne dabei selbst mehr Zeit zu investieren. Delegation war eine Lösung. Mein Name ist Isabel Rösler und herzlich willkommen zur 13. Episode vom Podcast – die Businessflüsterer. Mit dieser Episode vertone ich euch unser aktuelles White Paper für alle die, die den Inhalt lieber auf die Ohren bekommen. Delegation Schritt für Schritt lautet der heutige Titel. Von Was ist Delegation? Was sind die Vorteile? Welche Aufgaben lassen sich delegieren? Über das Fünf-Stufen-Modell der Delegation und wie man richtig delegiert, drehte sich in dieser Episode. Los geht's! Wieso Delegieren? Es gibt zwei Extreme im Umgang mit zu viel Arbeit bei einem selbst. Entweder man gibt zu wenig ab und wundert sich, dass der Aufgabenberg nicht weniger wird. Da fehlt es an Delegation. Oder man gehört zu den Menschen, die immer alles von sich wegschieben und gar nicht in die zuvor genannte Situation kommen. Das ist jedoch nicht Delegieren. Das ist Arbeitsvermeidung und darum geht es hier nicht. Es existiert auch noch eine dritte Gruppe, die Gruppe, die glaubt, sie kann alles nur selbst richtig machen und dann irritiert ist, dass andere erfolgreicher, schneller, entspannter oder was immer das Vergleichskriterium darstellt, sind. Was ist jetzt Delegation? Alle, die jetzt noch nicht den Ausknopf gedrückt haben, weil ihnen die Eröffnung zu direkt war, haben sich im Delegieren geübt und sich uns anvertraut, nicht selbst zur Suchmaschine oder ins Bücherregal gegriffen. Denn Delegieren kommt vom Lateinischen delegare und bedeutet Hinschieben, anvertrauen, übertragen. Delegation ist ein Organisationskonzept zur Arbeitsteilung. Es braucht einen Delegationsgeber, eine Aufgabe und einen Delegationsempfänger. Delegation führt zur Entlastung beim Delegationsgeber und zur Motivation beim Delegationsempfänger. Zur Delegation ist grundsätzlich jede Art von Aufgabe geeignet, die ein Handeln erfordert. Führungsaufgaben sind hingegen nicht delegierbar. Denn sie versetzen den Delegationsgeber ja erst in die Lage, Aufgaben auf andere zu übertragen. Zur Umsetzung von Führung gibt es auch eine Episode in unserem Podcast Wie setze ich Führung um. Was hält uns jetzt vom Delegieren ab? In dem Spiegel-Bestseller-Kriminalroman Achtsam Morden heißt es so zutreffend: Loslassen ist gut. Loslassen heißt nicht fallen lassen. Aus der Hand geben heißt nicht verlieren. Karsten Dusse, Achtsam Morden, 22. Auflage, Wilhelm Heine Verlag, München, 2019, Seite 339. Doch was ist der Grund, dass es uns manchmal so schwer fällt, Aufgaben an andere abzugeben? Na, weil wir keine Sicherheit haben, dass es funktioniert, wenn wir eine Aufgabe durch jemand anderen als uns erledigen lassen. Weil wir den Aufwand scheuen, den Delegation im ersten Schritt braucht, wenn wir und der Delegationsempfänger damit noch nicht vertraut sind weil wir am superhelden leiden und glauben, die einzigen zu sein, die diese Herausforderungen meistern können. Daher setzt das Delegieren voraus, dass wir die eigene Unzulänglichkeit anerkennen und akzeptieren. Es geht darum, sich darüber klar zu werden, dass keiner alles und schon gar nicht gleichzeitig kann. Und weil das so ist, muss ein bestimmter Anteil der Aufgaben, die im eigenen Verantwortungsbereich liegen, immer durch andere erledigt werden. Diese Erkenntnis braucht Mut und Charakterstärke, sowie eine Auseinandersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen. Welche Vorteile bringt man in die Delegation? Bei allem, was wir als Unternehmer mit unserer Arbeitskraft tun, geht es letztendlich darum, in begrenzter Zeit maximale Wirkung zu entfalten. Delegation unterstützt dabei, denn der Delegationsgeber wird entlastet, was die eigene Arbeitskraft und Zufriedenheit stärkt. Der Delegationsgeber hat Zeit für Aufgaben, die sonst zu kurz kommen, was auch die eigene Weiterentwicklung und strategische Fragen beinhaltet. Wenn Aufgaben, deren Bearbeitung nicht auf die Stärken des Delegationsgebers einzahlen, übertragen werden, führt es bei einer gelungenen Delegation zu schnelleren Ergebnissen. Die Motivation der Mitarbeiter steigt, weil der eigene Aufgabenbereich interessanter wird und Delegation auch ein Zeichen von Vertrauen ist. Aus der Erledigung der delegierten Aufgaben kann das Potenzial des Delegationsempfängers sehr gut beurteilt und Rückschlüsse für weitere Maßnahmen und Aufgaben gezogen werden. Die Qualität der Erledigung zeigt dem Delegationsgeber auch, wo er mit seiner Fähigkeit zur Delegation steht. Und zu guter Letzt können größere Aufgaben überhaupt erst in Angriff genommen werden durch die Kombination verschiedener Kompetenzen, wenn verschiedene Delegationsempfänger an der Bewältigung mitwirken. Und wenn die Delegation insgesamt richtig gelebt wird, dann treten von den zuvor genannten Vorteilen alle ein. Das ist ein weiterer Gewinn der Delegation als Organisationskonzept. Welche Aufgaben lassen sich nun delegieren? Unter Berücksichtigung der oben angeführten Prämisse, dass Führungsaufgaben nicht delegierbar sind, hängt das wie so oft von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen hängt das vom Reifegrad des Delegationsgebers und des Delegationsempfängers ab, zum anderen auch von den Stärken und Schwächen des Delegationsgebers sowie der Art der Aufgabe. Der Nutzen einer der gelungenen Delegation liegt immer in einer erhöhten Produktivität des Unternehmens. Daher muss zuerst auf die Erfahrung des Delegationsgebers im Umgang mit der Delegation geschaut werden. Steht diese erst am Anfang, sind wenige, wenig komplexe Aufgaben und Aufgaben ohne Entscheidung zur Delegation geeignet. Das heißt beispielsweise zunächst nur ein bis zwei statt drei bis fünf Aufgaben zu delegieren und eher auch nur Analysen erarbeiten und Informationen sammeln lassen, statt Entscheidungen selbst zu treffen. Mit zunehmendem Erfahrungsgrad kann hier eine Steigerung erfolgen. Das Gleiche gilt für den Delegationsempfänger. Wenn dieser bisher zum Beispiel noch nie ein Thema erarbeitet und eine Handlungsoption ausgearbeitet hat, empfiehlt es sich, mit Aufgaben zu beginnen, bei denen zunächst nur einfach eine Umsetzung vorzunehmen ist. Insgesamt gilt, Je komplexer eine Aufgabe, umso mehr nimmt die einfache Delegation ab und umso qualifizierter der Delegationsempfänger, umso mehr nimmt sie zu. Aufgaben, bei denen unsere Stärken zum Einsatz kommen, gehen uns leicht und schnell von der Hand. Unsere Schwächen erkennen wir daran, dass die Erledigung der damit verbundenen Aufgaben überproportional lange braucht. Auch wenn das nach Cherry Picking aussehen mag, ist es im Sinne des übergeordneten Ziels, die Produktivität zu steigern, hilfreich, Aufgaben, die nicht zu unseren Stärken gehören, zu delegieren. Denn im Team gibt es vielleicht jemanden, dessen Stärken genau für diese Aufgabe genutzt werden können. Sollte das noch nicht so sein, dann ist dringend, das Team zu verstärken, im wahrsten Sinne des Wortes. Doch zum Thema Team, mehr in einer der nächsten Episoden. Bei den zu erledigenden Aufgaben empfiehlt es sich zunächst, eine Analyse zu machen. Um den Aufgabenumfang zu bestimmen, kann zeitlich die kommende Woche reichen oder ein ganzes Geschäftsjahr. Dabei ist zu unterscheiden zwischen sich wiederholenden Aufgaben und Einmalaufgaben, wie wichtig und dringend sie sind, wie viel Abstimmungsaufwand sie benötigen und welchen Vertraulichkeitsgrad sie besitzen. Daraus ergibt sich dann unter Berücksichtigung der zuvor genannten Kriterien der Delegationsumfang. Die Delegation einer Aufgabe kann einmalig, temporär oder auch dauerhaft erfolgen die Aufgaben, die dauerhaft delegiert werden und die Delegation nicht an den spezifischen Mitarbeitenden gekoppelt ist, empfiehlt es sich, die Stellenbeschreibung anzupassen und die Aufgaben damit auch ablauforganisatorisch zu übertragen. Die fünf Stufen der Delegation Wenn man sich mit Delegation beschäftigt, kommt man am fünf stufen modell nicht vorbei. Dabei ist der Reifegrad und das Vertrauen in den Delegationsempfänger mit jeder Stufe höher. Stufe 1. Setze um Stufe 1 bedeutet, dass der Delegationsgeber schon alles für den Delegationsempfänger vorausgedacht hat und diese nur noch umsetzen muss. Der Mitarbeitende soll sich genau an die Vorgaben halten. Stufe 2. Arbeite dich ein Das Vertrauen auf dieser Stufe ist höher als auf Stufe 1. Da der Delegationsempfänger sich das Thema anschauen, sich einarbeiten und Lösungsoptionen darstellen soll, die mit dem Delegationsgeber besprochen werden. Stufe 3. Erarbeite Vorschlag Stufe 3 ist die Stufe vor der eigenen Entscheidung. Dabei erarbeitet der Delegationsempfänger einen Vorschlag anhand der eigenen Recherche und den entwickelnden Lösungsoptionen, die er zu bewerten hat. Stufe 4. Entscheide mit Rückmeldung in Stufe 4 darf der Delegationsempfänger selbstständig entscheiden, welchen Lösungsweg er gehen möchte, setzt diesen um und gibt anschließend eine Rückmeldung an den Delegationsgeber. Stufe 5. Entscheide ohne Rückmeldung Stufe 5 unterscheidet sich von Stufe 4 nur insoweit, dass die Rückmeldung über die Entscheidung entfällt. Die Schwierigkeit in der Praxis ist, dass im Vorfeld zu entscheiden ist, in welchem Umfang der Delegationsgeber Vertrauen gewährt. Gewährt er zu wenig, kann sich der Delegationsempfänger unterschätzt fühlen. Wird zu viel Verantwortung übertragen, kann es zu Überforderungen und zu Ergebnissen kommen, die nicht der Erwartung des Delegationsgeber entsprechen. Daher ist eine schrittweise Übertragung der effektivste Weg. Und es gilt dabei auch, dass Mitarbeitende verschiedene Stärken haben. So muss nicht jeder Mitarbeitende für jede Delegierte Aufgabe in der gleichen Stufe geeignet sein. Wie delegiert man nun richtig? Neben der Übertragung der Aufgabe gehört zum Delegationsprozess als essentieller Bestandteil auch die Übertragung von Kompetenz und Verantwortung. Die beiden Letzteren werden oft vergessen. Denn nur wenn alle drei, also Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung, kurz AKV, Teil der Delegation sind, ist diese effektiv und effizient. Übertragung von Kompetenz bedeutet, der Delegationsempfänger hat ausreichend Rechte, um die Aufgabe zu erfüllen. Die Übertragung der Verantwortung führt dazu, dass der Delegationsempfänger Rede und Antwort stehen muss zu dem, was er getan oder eben nicht getan hat. Der Delegationsprozess verläuft grundsätzlich bei allen fünf Stufen nach dem gleichen Prinzip und variiert nur in der Tiefe der einzelnen Prozessschritte. Schritt 1 – Auswahl des Delegationsempfängers In Abhängigkeit der Komplexität der Aufgabe und der Qualifikation des Mitarbeitenden ist zu unterscheiden, wer die Aufgabe erledigen soll. Wenn kein passender Delegationsempfänger für die gesamte Aufgabe gefunden werden kann, dann ist zu prüfen, ob zumindest Teile der Aufgabe delegiert werden können, um Entlastung zu schaffen. Schritt 2 – Vorbereitung Das ist zusammen mit Schritt 5 der wichtigste Prozessschritt. Neben dem, was bis wann zu tun ist, ist es Warum zu erklären – beim Was-Bis-Wann ist festzulegen, wie das Ergebnis aussehen bzw. es umfassen soll und bis wann es vorliegen muss und ob es Zwischenergebnisse braucht. Nicht zu vergessen, die notwendigen Kompetenzen mitgeben und ganz klar die Verantwortung übertragen. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, ist die Aufgabe in jedem Fall im Gesamtkontext einzuordnen. Beispielsweise, woraus ergibt sich die Aufgabe, wer bekommt alles das Ergebnis, wofür ist das Ergebnis gebraucht und Ähnliches. Schritt 3 – Gespräch Hiermit ist gemeint, dass es eine Übergabeinformation geben muss. Auch wenn das, was in Schritt 2 definiert wurde, schriftlich zum Beispiel per E-Mail übergeben wird, sollte zusätzlich ein Gespräch stattfinden, um dem Delegationsempfänger die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Die zu erledigende Aufgabe sollte mit den eigenen Worten wiedergegeben werden, im Sinne von, was ist angekommen und wie wurde es verstanden. Das vermindert das Risiko von Missverständnissen. Schritt 4. Planung. Der Delegationsempfänger sollte dem Delegationsgeber eine Planung vorlegen, wie die delegierte Aufgabe erledigt werden soll. Der Detaillierungsgrad der Planung hängt natürlich vom Umfang und der Art der delegierten Aufgabe ab. Bei einfachen Aufgaben reichen auch ein paar mündlich ausgetauschte Sätze, während bei einer komplexen Aufgabe ein Meilensteinplan hilfreich sein kann. Schritt 5. Kontrolle und Bewertung. Den Abschluss einer Delegation bildet immer die Kontrolle und Bewertung des Ergebnisses. Ein Gespräch anhand der getroffenen Vereinbarung und was erzielt wurde, ist unumgänglich. Denn nur so wird das Vertrauen und die Weiterentwicklung auf beiden Seiten ermöglicht. Auch wenn die höchste Stufe der Delegation, Stufe 5, keine Rückmeldung mehr vorsieht, ist eine Kontrolle und Bewertung erforderlich. Sie geschieht in der Regel nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar, indem zum Beispiel Gespräche mit dem Ergebnisempfänger stattfinden oder der Delegationsempfänger eher beiläufig gefragt wird, wie die Ergebnisse angekommen sind und wie es ihm damit ergangen ist. Und bei aller Methodik ist die beste Delegation bei angetragenen Aufgaben gleich zu fragen, ob die Aufgabe überhaupt zum eigenen Verantwortungsbereich gehört. Wer da zu wenig Nein sagt und nicht in die kritische Diskussion geht, wird tendenziell immer zu viele Aufgaben haben, auch mit Delegation. Wie grenzt sich Delegation zur Teamarbeit ab? In einer der nächsten Episoden werden wir uns mit Fragen zur Teamarbeit beschäftigen und daher schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Delegation ist ein Organisationskonzept und eine Kompetenz zur Durchführung verschiedener Aufgaben, bei der die Gesamtverantwortung letztendlich immer beim Delegationsgeber, da er die Führungskraft ist, verbleibt. Teamarbeit liegt immer dann vor, wenn eine Gruppe von Personen eine bestimmte Aufgabe zusammen bearbeitet. Innerhalb einer Teamarbeit kann es aber wiederum zur Delegation von Aufgaben kommen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Markus hat es geschafft und ihr seid jetzt auch bestens vorbereitet, Aufgaben zu delegieren und die dazugehörige Kompetenz und Verantwortung zu übertragen. Entscheidet euch, welche Stufe der Delegation die passende ist und führt den gesamten Delegationsprozess inklusive einer abschließenden Kontrolle und Bewertung durch. Delegiert los! Und freut euch über die neu gewonnene Zeit. Das war Delegation Schritt für Schritt, die Businessflüsterer als Solo. Danke fürs Zuhören, lauscht auch den nächsten Episoden, abonniert uns und wenn es euch gefallen hat, gebt uns eine Bewertung.